0: Heute ist Montag, der 26.10.2020. Wir sprechen über Corona und zwar vor allem über gesellschaftliche Fragen, die sich daraus ergeben.
1: Eine zum Beispiel Parteitag ja, Gottesdienst nein oder andersrum. Wir sprechen heute auf jeden Fall über den CDU-Parteitag und welche Interessen bei der neuen Verschiebung eine Rolle gespielt haben können.
0: Außerdem hat sich der Petitionsausschuss heute mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt. Damit sollen Menschen während der Corona-Pandemie unterstützt werden. Ist das sinnvoll? Darüber sprechen wir auch mit dem Soziologieprofessor Jürgen Schupp.
1: Wir, das sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann.
0: Hi, News Junkies, was du heute wissen musst, ein Inforadio-Podcast.
1: Wir müssen mal wieder auf die aktuellen Zahlen gucken. Knapp 8700 Neuinfektionen gibt es in Deutschland heute. Man ist ja schon froh, wenn wir mal unter den Zehntausenden bleiben. Ja. Aber da ist sie wieder, die böse Wochenendfalle.
0: Genau, da muss man ja zu wissen, da wird einfach weniger getestet. Und da werden ja nicht von allen Gesundheitsämtern die Fallzahlen gemeldet. Aber trotzdem lagen gestern die Zahlen deutlich höher, trotz Wochenende. Mhm. Da hatten wir nämlich noch äh, über 11.000 Neuinfektionen.
1: Heißt, ab morgen geht die Kurve dann auch wieder nach oben. Und in Bayern, da gibt es ab morgen auch den nächsten Lockdown. Nach dem Berg des Gardener Land ist jetzt Rottal-Inn dran. Kurz vor Linz. Da ne, kurz vor Linz. Das ist quasi so kurz vor Oberösterreich. Okay, Habe ich mir nochmal angeguckt, danke. bitteschön. Äh, da darf man das Haus dann auch nur noch mit triftigen Grumpf verlassen.
0: In Rottal-Inn, das weiß ich zumindest über den Orte, da liegt die Sieben-Tages-Inzidenz äh, gerade bei 260 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Also, Echt, echt hoch. Aber nur mal zum Vergleich. In Berlin-Neukölln, da liegt der Wert aktuell bei 210. Nicht so weit davon entfernt. Nein. Und ich ahne, was da vielleicht auch auf uns bald zukommen wird.
1: Und man traut sich schon gar nicht mehr, zu den europäischen Nachbarn zu gucken. Belgien, Tschechien, Frankreich, die haben am Wochenende alle neue Rekordwerte bei den Neuansteckungen erreicht. Und da gibt es dann, ähnlich wie in Spanien und Österreich, auch Ausgangssperren und neue strenge Auflagen.
0: Ja, und angesichts solcher Zahlen muss dann natürlich auch mal wieder die Frage erlaubt sein, was ist denn jetzt wirklich nötig? Also nötig, was, ja, ja. genau, was müssen wir machen und worauf kann man verzichten? Fetischpartys mit hunderten Leuten wie in Berlin am Wochenende? ganz, ganz sicher, sicher nicht. Nee, mhm. da sind wir uns einig.
1: Fußballspiele mit Fans im Stadion, wie bei Union Berlin jetzt am Wochenende, wohl ehrlich gesagt auch nicht, ne? Kommt einem so ein bisschen vor wie Brot und Spiele.
0: Genau. Und bei unseren Beispielen, da ist natürlich einfach oder relativ einfach, zumindest für uns, weil das sind Freizeitvergnügen. Bei Politik, beim Job oder bei Altenheimbesuchen, da ist natürlich viel schwieriger und da muss man irgendwie auch immer wieder neu abwägen, ob man das jetzt machen möchte oder nicht. Ähm, wie sieht's aus mit einem Parteitag mit rund 1000 Delegierten aus ganz Deutschland? Hm. Naja. Naja, da hätten wir wahrscheinlich schon vor Wochen gesagt, eher nicht. Lass mal drüber nachdenken. Sind ja wahrscheinlich auch viele aus der Risikogruppe mit dabei. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und man bräuchte natürlich schon einen sehr, sehr großen Raum, wenn man möchte, dass all diese tausend Leute Abstand zueinander halten. Aber die CDU, die hat sich ziemlich viel Zeit gelassen und erst heute Mittag angesichts von den stark steigenden Fallzahlen entschieden, dass sie ihren Parteitag verschieben möchte. Von Anfang Dezember auf, naja. Irgendwann im neuen Jahr heißt es jetzt. Also <lacht> mal schauen.
1: Ja, äh, Ende ungewiss. Idealerweise soll das Ganze dann eine Präsenzveranstaltung sein, wie ursprünglich geplant. Wenn das aber nicht möglich ist, und das ist ja bei den Fallzahlen äh, deutlich äh, zu erkennen, möchte ich fast sagen, dann soll es ein digitaler Parteitag werden. Das hat der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zumindest heute Mittag bestätigt.
0: Genau, ein Großteil der Parteispitze war auch dafür, das Ganze abzusagen. Und CDU-Vize Armin Laschet übrigens auch. Und er ist ja auch einer der Kandidaten auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur. Und er hat gestern bei Anne Will, das habe ich mir gestern Abend angeguckt, da hat er nochmal ganz schön auf die Tränendrüse gedrückt.
2: Es würde niemand verstehen, ja, wenn er bei einer Beerdigung oder bei anderen Dingen nur zehn Menschen dabei haben darf und die CDU trifft sich mit tausend Leuten auf einem Parteitag. Das ist was anderes, aber trotzdem ist die Dringlichkeit aus meiner Sicht jetzt nicht
0: da. Okay. Erstens, ich finde, das klang auch schon mal ganz anders bei ihm. Wir erinnern uns vielleicht dran, bei den Fußballspielen, also als so die Frage aufkam, ob wir jetzt wieder Zuschauer zugelassen werden, da ist er ja ziemlich vorgeprescht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das fand er, zumindest stand jetzt, dringlicher als den Parteitag.
1: Ja, und so spät wie er damals auf die steigenden Fallzahlen in der ersten Welle reagiert hat, da klingt das Ganze jetzt wirklich ein bisschen seltsamer, wenn er das auch noch mit den Beerdigungen irgendwie äh, als Beispiel nimmt.
0: Ja, und zweitens ist es natürlich so, in den Umfragen liegt Laschet gerade ziemlich abgeschlagen, hinter Friedrich Merz, seinem Mitkonkurrenten. Und da kann man sich natürlich fragen, ob nicht vielleicht dieses Interesse da, der vor allem gewirkt hat.
1: Es könnte durchaus sein. Und Merz, der ist richtig sauer. Das hat er sogar schon vor der Entscheidung heute im Morgenmagazin klargemacht. Und wenn wir diesen Parteitag jetzt auch nicht machen, dann muss ich sagen, äh, dann lässt sich das mit Corona nicht mehr begründen. Dann gibt es offensichtlich äh, Gründe, die mit Corona wenig oder gar nichts zu tun haben. Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt äh, Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile. Es ist nicht das es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde.
0: Huiuiui, da klingt aber ganz schön, mhm. ganz schön sauer. Angefressen, ja. Ja, er will noch in diesem Jahr die Führungsfrage klären, notfalls in einem digitalen Format oder per Briefwahl.
1: Klar droht ihm ja auch, je länger es dauert, doch die Prinz-Charles-Rolle möchte man sagen. Also der ewige Kandidat, der irgendwie nie den Thron bekommt und langsam ergraut und verstaubt. Aber Merz sagt eben auch, nach fast zwei Jahrzehnten Merkel ist das eben keine übliche Wahl. Das ist eine Richtungswahl für die CDU. Seit dem angekündigten Rückzug von Parteichefin AKK Annegret karrenbauer ist da ja auch so eine Art gefühltes Machtvakuum entstanden. Mhm. Und ein Jahr vor der Bundestagswahl und ein paar Monate vor Landtagswahlen muss man ja auch sagen, da brauchst du ein Profil. Da brauchst du irgendwie einen Kanzlerkandidaten, da braucht man eine Wahlkampfstrategie. Da muss mal irgendwie klar werden, wohin die CDU will.
0: Ja und vor allem, weil die SPD, die hat ihren Kandidaten Olaf Scholz ja auch schon länger ins Rennen geschickt. Der wartet ja quasi gerade auf seinen Konkurrenten. Man muss leider sagen Konkurrenten. Konkurrentin ist, stand jetzt ausgeschlossen. Mhm. Ja und sollte der Parteitag online stattfinden, dann müsste der neue Vorsitzende eben trotzdem per Brief gewählt werden. Also dass man irgendwie sagt, man hebt irgendwie in die Videokamera seine Hand <lacht> hoch und, und stimmt ab. Das geht eben laut Parteiengesetz nicht.
1: Ja und die Organisatoren die rechnen jetzt schon mit einer Stichwahl zwischen Friedrich Merz und Armin Laschet und das kann dann bei einer Briefwahl echt lange dauern. Hinschicken, zurückschicken, nochmal Riese, hinschicken, ja. wieder zurückschicken. Ja. Das sind also Wochen bis fast Monate.
0: Aber dann verstehe ich nicht so ganz, Jens, warum sie das Ganze dann nicht einfach jetzt digital machen, weil ich meine, ich glaube nicht, dass wir in einem halben Jahr eine ganz entspannte Situation haben nee. und sagen, ach du Parteitag mit rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, gar kein Problem, wir sind alle geimpft, es ist gar kein Ding. Das glaube ich halt einfach nicht und es muss halt irgendwann jetzt auch in naher Zukunft stattfinden.
1: Definitiv. Also es wäre auch angesichts der horrenden Corona-Zahlen und der weiter ansteigenden Kurve auch echt grob fahrlässig, kann man sagen. Jetzt so einen Parteitag abzuhalten, das ist, haben sie ja auch im Vorfeld immer wieder gesagt, irgendwie ist ein falsches Signal, finde ich.
0: Zur Not stellt die CDU einfach nochmal Angela Merkel auf als hm. Kandidatin.
1: Das wird die, glaube ich, <lacht> ganz schön freuen, nur ja.
0: Eine weitere Frage, wir haben es eben im Opener schon angekündigt, die sich uns stellt und auch sicherlich weiter stellen wird, wer bekommt wie viel Geld? Corona kann zwar jeden von uns gesundheitlich treffen, aber die Folgen, vor allem finanziell, die sind dann doch sehr ungleich verteilt. Reise- oder Veranstaltungsbranche zum Beispiel, die leiden sehr stark. Der Onlinehandel profitiert dagegen wohl eher.
1: Ja, und eine Idee, wie wir diese Auswirkungen der Corona-Krise abfedern könnten, finanziell gesehen, das wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Heißt, jede und jeder in Deutschland bekommt, zumindest für die Zeit der Krise, einfach so jeden Monat Geld aufs Konto.
0: Wie so ein Taschengeld vom, ja, zum vom Beispiel. Staat quasi. Der Petitionsausschuss, der hat sich heute mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens beschäftigt. Und der Petitionsausschuss, kann man sagen, der ist so eine Art Kummerkasten der Demokratie. Mhm. Ähm, das heißt, Bürgerinnen und Bürger, die können für Anliegen Unterschriften sammeln und wenn innerhalb von vier Wochen mindestens 50.000 Leute das Anliegen unterstützt haben, dann muss sich der Petitionsausschuss damit öffentlich beschäftigen. In diesem Fall war das gar keine Frage, denn es haben mehr als 176.000 Menschen unterzeichnet, also die haben das ganz locker geschafft, diese Grenze.
1: Und der Petitionsausschuss, der kann jetzt eine Beschlussempfehlung an das Plenum des Deutschen Bundestages abgeben, aber anders als zum Beispiel bei Volksabstimmungen oder bei Volksbegehren auf Länder- oder Kommunenebene, da haben Petitionen aber keine bindende Wirkung. Also Parlament und Bundesregierung, die müssen jetzt kein Grundeinkommen einfach mal so einführen, nur weil das viele Menschen so wollen. Aber insgesamt ist es auch so, dass Petitionen jetzt nicht unbedingt die ganz großen Hoffnungsträger sind. Denn nur in 6,7 Prozent der Fälle wurde zum Beispiel letztes Jahr dem Anliegen einer Petition auch wirklich entsprochen.
0: Trotzdem Gegenargument lenken Petitionen natürlich die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen. Also wir beide, Jens, wir sprechen ja jetzt auch deshalb ja, darüber. Erbracht, ne? kann definitiv. man sagen. Und es gibt auch erfolgreiche Petitionen. Zum Beispiel letztes Jahr die Petition, die sich für die Senkung der sogenannten Tamponsteuer eingesetzt hat. Deswegen ist seit Januar die Mehrwertsteuer auf Menschen Situationsartikel von 19 auf 7 Prozent reduziert, immerhin. Und jetzt immer nochmal zurück zu der Frage, wie können die finanziellen Folgen der Corona-Krise aufgefangen werden und inwieweit kann da vielleicht das bedingungslose Grundeinkommen helfen?
1: Also ein Argument für das Grundeinkommen ist ja zum Beispiel, so helfen wir eben allen und niemand fällt durch irgendeinen Raster durch. Die finanzielle Unterstützung, die hängt ehrlich gesagt ja auch wirklich davon ab, ob man eine Lobby hinter sich hat ja, oder nicht. Voll. Dem selbstständigen Künstler zum Beispiel, dem wird da bedeutend weniger geholfen als, sagen wir mal, der Automobilbranche. Und das Ganze wäre auch mit weniger Bürokratieaufwand verbunden beim bedingungslosen Grundeinkommen. Das würde zum Beispiel eine radikale Steuerreform bedeuten. Und wir müssen ja nur daran denken, wie unfassbar aufwendig es gerade ist, Corona-Hilfsgelder ja. überhaupt zu beantragen und dann zu bekommen.
0: Und dieses monatliche Taschengeld vom Staat, das ist natürlich auch ziemlich teuer. Man kann sich da schon denken, wenn jeder dieses Geld bekommt und jede. Und im Petitionsausschuss, da kam heute auch das Argument, dass eine Pflegerin oder ein Pfleger Steuern zahlt. Und von diesen Steuern wiederum kann dann der Chef, also der Arzt, quasi einen, einen Zuschlag absahen, mit dem er oder sie dann in den Luxusurlaub fährt, weil er oder sie eben auch das Grundeinkommen erhalten. Das heißt, es ist völlig egal, was jemand verdient. Alle bekommen das Gleiche und das ist eben auch ganz schön unfair. Und es müssten natürlich dadurch auch andere Sozialleistungen wegfallen. Also zum Beispiel würden Menschen mit höherem Bedarf nicht unbedingt mehr Geld bekommen. Das heißt, unser Sozialsystem, so wie wir es jetzt kennen, das würde quasi abgeschafft werden, weil alles kann man sich dann halt doch nicht leisten. Ne? Also
1: ja, und wir wollen über dieses Thema etwas genauer reden mit Professor Dr. Jürgen Schupp. Er arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und er ist Soziologieprofessor an der FU Berlin. Hallo Herr Schupp.
2: Hallo.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Folgen der Corona-Krise sich unterschiedlich stark auswirken. Wen trifft es denn momentan besonders hart?
2: Da muss man für Deutschland konstatieren, dass unser bestehendes System der sozialen Sicherung durchaus gut funktioniert hat im Fall von kurzfristigen Einschränkungen. Jetzt wurde das Instrument des Kurzarbeitergeldes noch mal äh, deutlich ausgeweitet, sowohl was die Höhe als auch die Laufzeit dieser Leistung betrifft. Die Grundsicherung äh, im Falle von Arbeitslosigkeit, auch da wurden die Regelungen abgemildert, was den bürokratischen Prüfaufwand betrifft. Aber man muss auch konstatieren, es gibt Gruppen die fallen im Moment immer noch durch das Raster und ihr Stichwort Solo-Selbstständige ist da sicherlich ein Stichwort, wo noch nachgebessert werden muss, auch die bestehenden Leistungen selbst für diese Gruppen noch leichter zugänglich zu machen und bürokratieärmer ihnen die finanziellen Sorgen zu nehmen.
1: Jetzt haben Sie genau diese Berufsgruppen angesprochen, die keine so wirklich große Lobby haben und die erreicht man ja damit tatsächlich nur sehr schwer mit den Hilfen, die Sie angesprochen haben. Wie können wir denn aber trotzdem alle mitnehmen?
2: Also die Information äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass allen klar ist, dass es in Deutschland sowas wie eine Existenzgrundsicherung gibt äh, für alle Menschen, die finanzielle Existenzsorgen haben, was viele scheuen, der äh, Gang zum Amt. Aber das sind Mittel, die allen auch ohne Scham bereitgestellt werden und auch die Prüfvorgänge und auch die Gewährungsvorgänge durch die Ämter wurden deutlich bedingungsärmer, will ich es mal nennen, nicht bedingungslos äh, jetzt bereitgestellt. Das wäre wirklich der Charme im Sinne von, ich muss nicht mehr etwas beantragen, um Unterstützung zu erhalten aber die dunkle Seite und sie haben es ja sozusagen auch in ihrer Anmoderation schon deutlich gemacht, ist dass diese Mittel dann auch Menschen zur Verfügung gestellt wird, die eigentlich nicht die Unterstützung des Staates und der Solidargemeinschaft der Steuerzahlenden in Anspruch nehmen müssten und das müsste dann klar gemacht werden, wie wollen wir das verrechnen? Entweder mit einer Senkung bestehender Sozialleistungen oder eben auch durch Veränderungen in unserem Steuersystem.
0: Sie haben jetzt gerade schon viel über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen, zu dem Sie auch forschen und über das heute im Petitionsausschuss gesprochen wurde. Denken Sie denn, das ist eine sinnvolle Idee? Also vielleicht noch mal konkreter Ihre Meinung dazu?
2: Ich denke auf jeden Fall, dass wir das gegeneinander stellen müssen und auch fair, ohne Klischees und äh, Stereotype, uns der Frage annehmen müssen, ob eine solche garantistische Gewährung von Einkommen für jeden, der in einem Land lebt, auf die Agenda zu setzen. Aber dann müssen auch ganz praktische Probleme gelöst werden. Wie wollen wir das beispielsweise auszahlen? Durch wen? Wer ist da zuständig? Ist das der Finanzminister, der dann ein Grundeinkommen auszuzahlen hat? Oder sind das Jobcenter oder Familienkassen oder was auch immer? Also es ist eine ganze Fülle an äh, solchen Fragen zu beantworten, in welcher Höhe wollen wir es ausgestalten, was einen längeren Diskussionsbedarf äh, erforderlich macht und die Herausforderungen, die auch in Zukunft vor uns liegen, machen es schon erforderlich, auch die Schwachstellen unseres jetzigen Systems nochmal genauer zu diskutieren, aber das sollten wir in aller Ruhe machen und jetzt nicht in der Krisensituation.
1: Sie sagen in aller Ruhe. Jetzt hat heute der Petitionsausschuss darüber gesprochen in öffentlicher Sitzung. Jetzt soll es eventuell noch mal eine Beschlussvorlage für den Bundestag geben. Glauben Sie, dass es eine reelle Chance hat, dass es ein Grundeinkommen in Deutschland gibt?
2: Nicht auf die kurze Frist, auch nicht in der nächsten äh, Legislaturperiode. Ganz egal, was jetzt heute herauskommt. Die kleinere Variante wäre, dass es zumindest im Fachausschuss für Arbeit und Soziales nochmal aufgegriffen wird, auch als Alternative für die Corona-Krise. Aber ich denke, so etwas wie längerfristige Debatte schwebt mir eher so etwas wie eine Enquetekommission vor, die dann zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Politikern die Vor- und Nachteile einer gründlicheren, Sozialstaatsreform 2030, sage ich jetzt mal als Stichwort, behandeln würde.
1: Vielen Dank, Professor Dr. Jürgen Schupp war das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir haben mit ihm über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen und er ist jetzt nicht so wirklich froh gemut, dass das demnächst kommt. Vielen Dank, Herr Schupp.
2: Danke Ihnen.
0: Ja, was nimmst du mit, Jens, aus dem Gespräch?
1: Dass das Grundeinkommen theoretisch eine ganz gute Idee ist, aber dass das offensichtlich viel zu lange dauert dafür, dass wir es jetzt in der Corona-Krise noch aktuell kriegen.
0: Dann gehen wir davon aus, dass Corona auf jeden Fall nicht noch fünf Jahre dauern wird.
1: Ja, definitiv. Weil so lange wird es auf jeden Fall dauern, bis das in der Diskussion offensichtlich weiterkommt.
0: Das denke ich auch. Ich denke, es wird in den nächsten Monaten, Jahren ein schwieriger Spagat. Wie können wir denen helfen, die jetzt stark von der Corona-Krise betroffen sind? Und wie können wir helfen, dass es auch bei allen ankommt? Denn soziale Ungleichheit wird ja durch solche Krisen eher verstärkt, muss man sagen.
1: Und apropos soziale Ungleichheit. Die Berliner Tafel die ist in den vergangenen beiden Monaten wirklich deutlich weniger zu Spenden gekommen. Man habe nur noch etwa halb so viele Lebensmittel sammeln können wie sonst. Also wir sprechen über Leute, die halt a. kein Geld haben und b. jetzt auch noch nicht mal irgendwelche Hilfsangebote von der Tafel wahrnehmen können, weil da einfach nichts mehr ist. Und auch die Geldspenden für die Tafel, die sind offensichtlich rückläufig.
0: Ja und wir denken schnell an Clubkultur, an Künstlerinnen und Künstler und so weiter bei Corona-Folgen. Die Tafeln, die fallen einem ja oft erstmal nicht ein. Und Gründe, warum das so ist, dass jetzt eben weniger gespendet wird, sind zum Beispiel saisonale Schwankungen, die kommen jedes Jahr vor, aber eben auch Corona. Also zum Beispiel entfallen so Aktionen in Supermärkten, wo Ehrenamtliche da stehen und um Lebensmittelspenden bitten und es gibt auch einen Rückgang von Geldspenden. Könnte man auch so ein bisschen sich erklären, weil vielleicht viele Menschen denken, wer weiß, was die nächsten Monate noch kommt. So richtig locker sitzt das Geld gerade nicht bei mir.
1: Ja, und be bedingungsloses Grundeinkommen ist ja auch nicht vorhanden. Und gleichzeitig sind Ausgaben bei den Tafeln selber eben auch gestiegen. Unter anderem wegen der höheren Logistikkosten. Viele Ausgabestellen mussten schließen und die Menschen werden jetzt eben mit Lebensmitteltüten beliefert. In Berlin hat deshalb jetzt am Wochenende ein Tauschladen eröffnet, die haltbar ähm, ja, über den Namen möchte ich jetzt nichts <lacht> verlieren, aber ist eine super Idee. Menschen können da Lebensmittel gegen Trödel eintauschen.
0: Also zum Beispiel, man kommt da hin äh, mit einer Packung Kaffee und einer Linsensuppenkonserve und man geht wieder mit einer... Schönen Porzellantasse oder einem schicken Bild. Und Sabine Wert, die ist Gründerin der Deutschen Tafelbewegung, die hat bei Radio 1 erzählt, wie es denn überhaupt zu dem Tauschladen gekommen ist. Wir haben über die Jahre ganz viel Trödel bekommen. Aus Haushaltsauflösungen, weil die Leute einfach viel zu viel haben. Äh, weil sie dachten, ach, das kann die Tafel
2: vielleicht auch gebrauchen. Wir waren früher immer auf Flohmärkten, das äh können wir inzwischen zum einen wegen äh, Corona und zum anderen aber auch, weil unsere Ehrenamtlichen, die das immer gemacht haben, inzwischen sehr, sehr viel älter geworden sind, können wir das nicht mehr machen. Und wir haben einen Laden in Charlottenburg in der Pestalozzi Straße 100 ähm, von Freundinnen angeboten bekommen, den können wir drei Jahre jetzt kostenlos nutzen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch die Gelegenheit. Wir machen da einen Trödelladen draus.
0: Ja, und belastbare Zahlen gibt es wohl noch nicht. Aber alle Tafeln in Deutschland gehen davon aus, das hat sie eben auch erzählt, dass die Zahl der Bedürftigen weiter zunehmen wird.
1: ja Im Moment geht ja auch gefühlt das Hamstern wieder los. Ja, voll. Wäre ja schön, wenn Menschen jetzt davon ein bisschen was auch zu den Berliner Tafeln bringen könnten. Oder eben zu diesem Tauschladen.
0: Und übrigens, Hygieneartikel werden auch genommen, sofern sie eingepackt sind. Also Klopapier abgeben geht auch.
1: Aber wer will denn Klopapier loswerden? Klopapier, Horten, Horten, Horten.
0: Jens, kurze Frage zum Einstieg. Hast du schon an der S-Bahn diese Schilder gesehen, auf denen jetzt BER steht? Also ich glaube ja, man muss da erstmal dreimal blinzeln, bis man so checkt, jo, da das steht jeden, da wirklich. Für jeden Buchstaben
1: einmal blinzeln. Nee, ich habe die tatsächlich noch nicht gesehen, weil, ich gebe es zu, ich fahre seit Corona wirklich keine S-Bahn mehr, auch keine U-Bahn mehr. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden, nennt mich alle irgendwie seltsam und <lacht> nennt mich einen Umweltschänder, Nein. weil ich irgendwie nur noch Auto fahre. Aber S-Bahn, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Jens, ich nenne dich nicht seltsam. Ich versuche es ja im Moment auch zu vermeiden. Ich habe nur bei Instagram tatsächlich diese Anzeigetafeln ah, gesehen. Also. Dafür
1: ist Instagram gut, mhm. jetzt weiß ich es endlich.
0: <lacht> so tun, als ob man schon S-Bahn gefahren Fahren wir? Nein. Und ich finde, es passt irgendwie einfach zum BER. Also der S-Bahnhof eröffnet, wenn keiner gerade gerne S-Bahn fährt und <lacht> der Flughafen eröffnet, ja wenn niemand gerne fliegt.
1: Wir wollen es trotzdem nicht unerwähnt lassen. Die S-Bahn Berlin hat heute ihren Betrieb zum Flughafen BER aufgenommen. Sensation. Mhm. Dafür ist die Linie S9 bis nach Schönefeld runter verlängert worden.
0: Und der Grund, warum der Bahnhof jetzt schon eröffnet wurde, ist, dass vor der Eröffnung des Flughafens eben die Menschen schon an ihren Arbeitsplatz gebracht werden sollen. Und diese beiden Mitarbeiter der Leitstellentechnik, die haben heute im Inforadio erzählt, wie es ihnen jetzt mit der Eröffnung geht.
2: Doch, doch, das bewegt schon einen, ja, ja. Bloß kann vielleicht die Emotion nicht so zeigen, aber ich freue mich trotzdem, dass es losgeht in der Woche. Und wir haben ja schon an allen Stufen teilgenommen, vom Spatenstich bis so, muss ich sagen, und ja, da freuen wir uns dann doch mal dass ich kurz vor dem mein Ende meiner
0: Laufbahn das noch hier erleben darf.
1: Doch, doch, da freuen sie sich schon. Ja, eigentlich ist es fast eher zum Weinen, oder? Es ist schon ein bisschen rührend.
0: Und ich fände es auch irgendwie unpassend, wenn jetzt irgendwer in die Luft springen würde und sich wer weiß wie freuen würde, weil das passt einfach irgendwie nicht zu dieser nee. Eröffnung. Das muss einfach glatt über die Bühne gehen und das ist gut. Außer der Zugführer, ich glaube, der freut sich bestimmt. Neun lange Jahre wurden nämlich nachts Belüftungsfahrten durchgeführt. Heißt, eine völlig leere Bahn ist in den Bahnhof reingefahren und wieder raus.
1: <lacht> ja, und das macht die Bahn nicht zum Spaß, denn die Gleiswege und Bahnanlagen, die dürfen ja nicht verrotten. Es wäre ungünstig bei so einem langen Tunnelbau. Außerdem soll sich kein Schimmel ausbreiten. Ich stelle mir das immer so herrlich vor, dann fährt so eine Bahn durch so einen Schimmelweg. Wust irgendwie durch, naja.
0: Zum Glück ja nicht, Wir nee eben behindert. genau Dadurch wird
1: also immer wieder frischer Wind in den Bahnhof reingepustet und auch in die Tunnelanlagen. Das Problem sind nur die Kosten. Die Deutsche Bahn hat das mal ausgerechnet und da zumindest grob geschätzt. Zwei Millionen Euro pro Monat sind in den letzten neun Jahren dafür rausgeballert worden. Aber es hat mal endlich Sinn
0: gebracht. Peanuts bei den ganzen Kosten, die PR sonst so... <lacht> gehabt hat. Aber ich denke, der Zugführer oder auch die Zugführerin, der oder die denkt sich jetzt bestimmt, juhu, endlich was los im Zug. Das, das zu muss doch richtig schön sein. Ich wollte gerade ja. sagen, Selbst endlich. So endlich also
1: Drei Fahrgäste. Neun Jahre lang Corona-Feeling.
0: <lacht> Naja, Feedback, Fragen, Hinweise, Ideen, Geschichten schreibt es uns an newsjunkies.inforadio.de. Wir sind nämlich schon hier am Ende unseres Podcasts angelangt. Und
1: wir antworten auch auf diese Fragen, Hinweise und Ideen noch bevor der BER eröffnet. Wir versprechen es.
0: Und das immerhin am Samstag. Bis morgen. Tschüss. Newsjunkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.